0: Een hele mooie dag allemaal. Dit is de podcast Your Book is My Castle. Er is aflevering. Even kijken op mijn briefje. Aflevering 93. Ik nam even een slokje van mijn koffie. Zo lekker is dat. En dan kijk ik in mijn boek en we zijn al bij hoofdstuk 15 van de zilveren stoel. En daarboven staat de verdwijning van Jill. Ondanks de lichtplek boven hen kon je beneden, waar zij stonden, geen hand voor ogen zien. De anderen konden niet zien, alleen horen hoe Jill bezig was op de rug van de moeraswiebel te klimmen. Dat wil zeggen, ze hoorden hem zeggen... Je hoeft je vinger niet in mijn oog te steken, en of je voet in mijn mond, en dat begint er meer op te lijken, en ik, ik hou je benen wel vast. Dan heb jij je handen vrij om je tegen de aarde te steunen. Toen keken ze omhoog, en al gauw zagen ze de zwarte omtrek van Jills hoofd tegen het lichtplekje afsteken. Nou, riepen ze allemaal gespannen naar boven. Het is een gat, riep Jills stem. Ik zou er wel doorheen kunnen als ik nog een klein beetje hoger kon komen. Wat kun je aan de andere kant van het gat zien? vroeg Astace. Nog niet zoveel, zei Jill. Hé Puldeglum, laat mijn benen eens los, dan kan ik op je schouders gaan staan in plaats van zitten. Ik kan mezelf wel aan de rand vasthouden. Zo hoorden haar bewegen en daarna werd er tegen het grijs van de opening ineens veel meer zichtbaar. Haar hele bovenlijf vanaf haar middel. ''Hé!'' Hey, begon Jill. Maar toen brak ze plotseling met een kreet af. Geen harde kreet. Het klonk meer alsof er iets voor haar mond gehouden werd, of dat er een prop in werd gestopt. Even daarna had ze haar stem weer terug en het leek alsof ze uit alle macht aan het roepen was. Maar ze konden niet verstaan wat ze zei. Toen gebeurde er op hetzelfde moment twee dingen. Even was de lichtvlek helemaal donker en tegelijk hoorden ze geschuifel, alsof er geworsteld werd en de stem van de moeraswiebel die heigde, vlug, help eens hou haar benen vast het trekt iemand aan haar daar, nee, hier, te laat Nu was de opening weer helemaal vrij en was er niks anders te zien dan het koude licht en Jill was verdwenen Jil, Jill, Jill schreeuwden ze zo hard ze konden maar er kwam geen antwoord. Waarom heb je nou verdraaid haar voeten niet vastgehouden? Zei Eustace. Ik weet het niet, Schutel. Kreunde Puddelglum. Omdat ik een geboren mislukkeling ben, denk ik haast. Dat zou me niks verbazen. Het noodlot. Het zal mijn noodlot wel geweest zijn. Dat ik poel de dood ingejaagd heb. Net als het mijn noodlot was om op haar vang sprekend haar Te, heten, te eten. Niet dat het ook niet mijn eigen schuld is, natuurlijk. Dit is de zwaarste zorg en schande die ons overkomen kon, zei de prins. We hebben een dapper jonkvrouw in handen van vijanden laten vallen en zij zelf in veiligheid achtergebleven. Nou moet u het ook weer niet al te zwart afschilderen, hoogheid, zei Puddleglum. We zijn zelf ook niet erg veilig in dit hol, behalve dan dat we veilig kunnen aannemen dat we wel van de honger om zullen komen. <laughs> Zou ik ook klein genoeg zijn om door dat gat te kunnen waar Jill door verdwenen is? zei Eustace. Wat er in werkelijkheid met Jill was gebeurd, was dit. Zodra ze haar hoofd door het gat naar buiten stak, ontdekte ze dat ze naar beneden keek, net zoals uit een bovenraampje. Niet omhoog, zoals uit een kelderluik. Ze had zo lang in het donker rondgezworven dat haar ogen eerst niet goed konden verwerken wat ze zagen. Behalve dan dat ze niet stond neer te kijken op die zonnige wereld in het daglicht, die ze zo graag zou willen zien. De lucht voelde ijzig koud en <coughs> <coughs> er was een bleek blauw licht. Ze hoorde ook nogal wat lawaai. En er vlogen een heleboel witte dingen door de lucht. Op dat moment had ze naar Puddelglum omlaag geroepen dat ze op zijn schouders wilde gaan staan. Toen ze daar stond, kon ze een stuk beter horen en zien. De geluiden die ze gehoord had, bleken afkomstig te zijn van twee verschillende dingen. Het ritmische gestamp van een heleboel voeten en de muziek van vier violen, drie fluiten en een trom. Nu ontdekte ze ook waar zij zelf was. Ze stond naar buiten te kijken door een gat in de steile helling van een heuvel die naar beneden afliep en vier of vijf meter la lager op de begane grond uitkwam. Alles was wit. Er liepen daar een heleboel wezens rond en toen stokte de adem in haar keel. Die wezens daar, dat waren verzorgde kleine faunen en drijaren met kransen van bladeren op hun lange wapperende haren. Eerst leek het alsof ze zomaar in het wilde weg door elkaar liepen, maar toen zag ze dat ze in werkelijkheid aan het dansen waren. Een dans met zoveel ingewikkelde passen en figuren, dat het even duurde voordat je er iets van begreep. Toen besefte ze als bij donderslag dat het blauwe bleek licht, eigenlijk maanlicht was en dat dat witte spul op de grond sneeuw was. Ja, natuurlijk! Daarboven straalde de sterren in een zwarte vrieslucht en die hoge zwarte vormen achter de dansers waren bomen. Niet alleen waren ze eindelijk weer in de bovenwereld uitgekomen, ze waren zelfs in het hartje van Narnia naar buiten gekomen. Jill had wel flauw kunnen vallen van geluk en die muziek die wilde muziek. Zo intens lieflijk. En toch ook net een heel klein beetje geheimzinnig. En vol met goede toverkracht. Zoals het getokken van de tovenares. Vol met kwade toverkracht had gezeten. Die muziek gaf haar dat gevoel nog sterker. Het neemt nogal wat tijd in beslag om dit te vertellen. Maar het kostte natuurlijk. Maar heel weinig tijd om het allemaal te zien. Jill draaide zich meteen om en wilde naar de anderen omlaag roepen. Hé, hey, het is een orde hoor. We zijn buiten en we zijn weer thuis. Maar ze kwam niet verder dan dat. Hé, hey. dat zat zo. Rondom de dansers wervelde een kring dwergen in het rond. Allemaal in hun mooiste kleren. De meesten waren in het rood en droegen omzoomde puntmutsen met gouden kwasten en grote sneeuwlaarzen van bont. Terwijl ze ronddraaiden, waren ze allemaal heel zorgvuldig met sneeuwballen aan het gooien. Dat waren de witte dingen die Jill door de lucht had zien vliegen. Ze gooiden ze niet naar de dansers, zoals flauwe jongens bij ons zouden doen... Ze gooiden ze tussen de dansers door. Zo volmaakt op de maat van de muziek en zo nauwkeurig gemikt... dat er, als alle dansers precies op het goede moment op de goede plaats waren, niemand geraakt werd. Die dans heette de grote sneeuwdans. Hij wordt elk jaar gehouden in Narnia. Op de eerste nacht dat de maan schijnt en er sneeuw ligt. Het is natuurlijk niet alleen maar een dans... Het is ook een soort spel, want af en toe zit een danser net een klein beetje mis en dan krijgt hij een sneeuwbal in zijn gezicht. En dan wordt er heel wat afgelachen. Maar een groep dansers, dwergen en muzikanten die goed op elkaar ingespeeld zijn, kunnen het uren volhouden zonder dat één sneeuwbal raakt. Als het een heldere nacht is en de kou en het geroffel van de trom en het oeh van de uilen en het licht van de maan in een bruisende bosbewonersbloed kruipen en het nog wilde laat bruisen, dan dansen ze vaak tot het ochtend wordt. Ik wou dat je het zelf eens kon zien. Wat Jill had onderbroken toen ze heen gezegd had, was natuurlijk een mooie, grote sneeuwbal die vanaf een dwerg aan de overkant dwars door de dans was komen aanzeilen en recht in haar mond was gevlogen. Ze vond dat helemaal niet erg. Op dat moment hadden twintig sneeuwballen haar goede humeur nog niet kunnen bederven. Maar hoe blij je ook bent, met je mond vol sneeuw kun je niet praten. En toen ze, na flink hoesten en proesten, weer kon praten, dacht ze er in haar opwinding helemaal niet meer aan dat achter haar de anderen, daar beneden in het donker, het goede nieuws nog steeds niet wisten. Zonder ergens aan te denken, ging ze zo ver mogelijk uit het gat naar buiten hangen en schreeuwde tegen de dansers, ''Help! Help! We zitten hier in deze heuvel ingegraven! Kom eens eens uitgraven!'' De Narnius, wie dat kleine gat in de zijkant van de heuvel nog niet eens was opgevallen, waren natuurlijk heel verbaasd en keken eerst allerlei verkeerde kanten op, voordat ze ontdekten waar die stem vandaan kwam. Maar toen ze Jill in het oog kregen, kwamen ze allemaal naar haar toe rennen en iedereen die er zo snel tegenop kon komen, krabbelde de helling op en er werden tien of meer handen omhoog gestoken om haar eruit te helpen. Jill kreeg er één te pakken en zo werd ze het gat uitgetrokken. En kwam ze met haar hoofd naar beneden van de helling afglijden. En toen ze beneden was, krabbelde ze overeind en zei, Oh, gaan jullie toch alsjeblieft de anderen uitgraven? Er zijn nog drie anderen daar en ook nog paarden. Een van hen is prins Rilian. Er was al een hele menigte om haar heen komen staan toen ze dit zei. Want behalve de dansers kwamen er alle mogelijke soorten wezens aanrennen die naar de dans aan het kijken waren geweest. Er kwam een hele troep eekhoorns uit de bomen naar beneden regenen en massa's uilen. Egels kwamen aangehobbeld zo snel als hun korte poten hen konden dragen. Wat langzamer volgden beren, dassen. Een grote panter, die opgewonden met het puntje van zijn staart heen en weer zwaaide, sloot zich als laatste bij de groep aan. Maar zodra ze verstaan hadden wat Jill zei, kwamen ze allemaal in beweging. Schop en pikhouweel, jongens, schop en pikhouweel, kom! Dan halen we ons gereedschap op, zeiden de dwergen. Ze holden zo snel ze konden weg door het bos. Maak eens een paar mollen wakker. Dat zijn de luid die je bij het graafwerk nodig hebt. Die zijn er minstens even goed in als de dwergen, zei een stem. Wat zei ze daarover, prins Rilian, zei een andere stem. Sst, zei de panter. Het arme kind is in de war. En geen wonder, na verdwaald te zijn binnen in die heuvel. Ze weet niet meer wat ze zegt. Zo is het, zei een oude beer. Ze zijn zei benen dat prins Rilian een paard was. Nee, dat zei ze niet, zei een eekhoorn heel eigenwijs. Wel eens, dat zei ze wel, zei een andere eekhoorn, nog eigenwijzer. Het is echt w w waar, t t toen, nou niet zo dom, zei Jill. Ze praatte zo, omdat ze inmiddels stond te klappertanden van de kou. Meteen gooide een van de triaden een met bond gevoerde cape om haar schouders, die een van de dwergen had laten vallen toen hij wegrende om zijn mijnwerkersgereedschap te halen. Een gedienstige faun draafde tussen de bomen weg naar een plek waar Jill door de ingang van een grot een vuur zag branden, om iets warms voor haar te drinken te halen. Maar voordat dat gebracht werd, waren alle dwergen weer verschenen met schoppen en pikhouwelen en stormden op de helling af. Toen hoorde Jill kreten als, hela, wat doe je nou? Doe dat zwaard weg! En, nee, nee, jochie, doe dat nou niet! Nou, nou, dat is me een kwaadaardig type zeg! Jill haastte zich naar de plaats waar het waar het gat zat en wist niet of ze moest lachen of huilen toen ze het gezicht van Eustace uit het zwarte gat zag steken. Heel bleek en vuil en de rechterhand van Eustace met een zwaard in het rond en de rechterhand van Eustace met een zwaard in de rond zag zwaaien en uitvallen doen naar iedereen die bij hem in de buurt kwam. Want voor Eustace was alles de laatste paar minuten natuurlijk heel anders geweest dan voor Jill. Hij had Jill horen schreeuwen en haar zien verdwijnen in het onbekende. Net als de prins in Puddelglum dacht hij dat ze gevangen genomen was door een of andere vijand. En van beneden af kon hij niet zien dat het bleke blauwe licht het licht van de maan was. Hij dacht dat het gat in een andere grot zou uitkomen die verlicht werd door een spookachtig verschijnsel. En, zat, en vol zat met wie weet wat voor gemene wezens van de onderwereld. Dus toen hij puddelglum overhaalde om hem op zijn schouders te laten klimmen, zijn zwaard trok en zijn hoofd naar buiten stak, deed hij eigenlijk iets heel dappers. De anderen zouden dat liever eerst gedaan hebben als ze gekund hadden, maar voor hen was het gat gewoon te klein om doorheen te klimmen. Hij staat was een beetje groter en een stuk onhandiger dan Jill, zodat hij, toen hij naar buiten wilde kijken, zijn hoofd stoot aan de bovenkant van het gat en een kleine lawine van sneeuw in zijn gezicht kreeg. En toen hij weer kon zien, en tientallen gestalten zo hard als ze kon op zich af zag komen rennen, was het dus geen wonder dat hij probeerde om ze op een afstand te houden. Houd hou, hou op, Eustace, hou op, riep Jill. Het zijn vrienden van ons, zie je dat niet? We zijn in Narnia bovengekomen, alles is in orde. En toen zag Eustace uiteindelijk ook. Hij bood de dwergen zijn excuus aan. En de dwergen zeiden dat het helemaal niks gaf en tientallen stevige, harige dwergenhanden hielpen hem naar buiten. Net zoals ze een paar minuten geleden Jill naar buiten geholpen hadden. Toen krabbelde Jill tegen de steile kant van de heuvel op, stak haar hoofd door de donkere opening naar binnen en riep het goede nieuws naar de anderen die daar nog zaten. Toen ze haar hoofd weer terugtrok, hoorde ze mompelen: Ach, die arme poel, het is haar te veel geworden, dit laatste. Het is er in de bol geslagen. Het zou me niks verbazen. Zo ziet ze vliegen. Jill ging weer terug naar Ustaas en ze schudden elkaar beide handen en zogen de vrije nachtlucht met diepe teugen naar binnen. Er werd een warme mantel gebracht voor Ustaas en voor allebei een warme drank. Terwijl ze er met kleine slokjes van dronken, hadden de dwergen rondom het oorspronkelijke gat alle sneeuw en een brede strook graszoden van de helling van de heuvel gehaald. De schoppen en pikhouwelen gingen nu net zo vrolijk op en neer als tien minuten geleden de voeten van de faulen en de triade hadden gedaan bij het dansen. Tien minuten geleden was dat nog maar. En toen hadden Jill en er nu, toch hadden Jill en haar nu al het gevoel alsof... Al die gevaren in het donker, in de hitte en de benauwdheid daar onder de grond, maar een droom waren geweest. Hier, buiten in de kou, met de maan en die grote sterren boven hun hoofd. De sterren in Narnia staan dichterbij dan in onze wereld. En met overal om hen heen vriendelijke en vrolijke gezichten, kon je bijna niet geloven dat onderland echt bestond. Voordat ze een warme drank op hadden, waren er al een stuk of tien mollen aangekomen. Net wakker, beetje slaperig, niet in een al te goed humeur. Maar zodra ze begrepen waar het allemaal om ging, hielpen ze uit alle macht mee. Zelfs de kleine faunen maakten zich nuttig door de grond weg te kruien in kleine kruiwagens. En de eekhoorns dansten en sprongen heen en weer en waren geweldig opgewonden. Maar Jill kon er niet achter komen wat ze nou precies dachten dat zij aan het doen waren. De beren en de uilen stelden zich tevreden met het geven van goede raad. En vroegen steeds maar weer aan de kinderen of ze niet mee naar binnen in de grot wilden komen. Maar daar in de grot wilden komen. Daar had Jill dat vuur zien branden om warm te worden en wat te eten. Maar de kinderen konden niet. Ze moesten beslist eerst zien hoe hun vrienden bevrijd werden. In onze wereld kan niemand op dezelfde manier aan zo'n karweitje werken als dwergen en sprekende mollen in Narnia werken kunnen. Maar aan de andere kant, mollen en dwergen beschouwen het ook niet als werk. Die houden van graven. Daarom duurde het ook niet erg lang of ze hadden in de heuvel een groot zwart gapend gat opengelegd. En uit de duisternis van dat gat kwamen eerst naar buiten het maanlicht ingestapt. Dit zou nogal een, griezelige nacht zijn, gez, een griezelig gezicht zijn geweest, als je niet had geweten dat, wat het waren. De lange benen en de punthoek, hoed van de moeraswiebel. En toen, met twee grote paarden bij de leidsels, Rilian de prins zelf. Toen puddelglum verscheen, borstte er aan alle kanten kreten los. Nee maar, een wiebel! Nee maar! Dat is die goede oude puddelglum! Die goede Puddelglum uit de moerassen in het oosten. Wat heb jij daar nou uitgevoerd, Puddelglum? Er zijn reddingsploegen uitgestuurd om naar je te zoeken. Zijn excellentie Trompoen heeft aanplakbiljetten laten ophangen. Er is een beloning uitgeloofd. Maar in één ogenblik verstomde al het rumoer en werd het doodstil. Zoals het lawaai in een rumoerige slaapzaal ineens verstomt als het hoofd van de school de deur opendoet. Want nu zagen ze de prins. Niemand twijfelde er ook maar één ogenblik aan wie hij was. Er waren heel wat dieren en triaden en bergen, dwergen en faunen, die zich hem nog goed herinnerden uit de dagen van voor zijn betovering. Er waren ouderen bij die nog precies wisten hoe zijn vader, koning Caspian, eruit had gezien toen die nog een jonge man was, en die zagen hoe sprekend hij op hem leek, maar ik denk dat ze anders ook wel hadden geweten dat hij het was. Hoe bleek hij ook was, doordat hij zo lang in het Rijk van de Diepte gevangen had gezeten, en hoewel hij zwarte kleren aan had en er stoffig, haveloos en vermoeid uitzag, er was iets in zijn gezicht en in zijn houding waar niemand zich in kon vergissen. Die blik hebben alle koningen van Narnia in hun ogen, alle koningen die door de wil van Aslan regeren en die op kerpervel op de troon zitten. Van koning Peter, de hoge koning. Meteen werden alle hoofden voor hem ontbloot. Alle knieën voor hem gebogen. En het volgende moment barstte er zo'n gejuich en geschreeuw los, zo'n gedans en gespring, en begon iedereen zo hard de handen te schudden en te kussen en elkaar om de hals te vliegen, dat de tranen chill in de ogen sprongen. Hun speurtocht was alle ellende die hij hun bezorgd had waard geweest. ''Met uw welnemen koninklijke hoogheid,'' zei de oudste van de dwergen, ''in die grot daar wordt een poging gedaan een soort avondmaaltijd op te dienen voor als de sneeuwdans afgelopen zou zijn.'' Met alle plezier, vader, zei de prins, want nog nooit heeft een prins, een ridder, een heer of een beer zo'n trek gehad in iets te eten als wij vieren vanavond na onze zwerftochten. De hele menigte begon zich tussen de bomen door in de richting van de grot te bewegen. Jill hoorde puddelglum zeggen tegen degene die zich om hem verdrongen. Nee, nee, mijn verhaal kan wel wachten. Er is niks gebeurd dat de moeite waard is om over te praten. Ik wil weten wat hier gebeurd is. Probeer me er vooral niet voorzichtig op voor te bereiden, want ik hoor het net zo lief allemaal meteen. Heeft de koning schip geleden? Waren er nog bosbranden? Waren er oorlogen aan de grens met kolormen? Waren er soms draken? Dat zou me niks verbazen. Alle wezens moesten hard op lachen en zeiden... "Echte moeraswiebel, hè? De, kleine, de twee kinderen vielen bijna om van vermoeidheid en van de honger. Maar binnen kwamen ze weer een beetje bij, door de warmte in de grot. En alleen al door de aanblik van de grot zelf. Met het licht van het haardvuur dat danste tegen de wanden. En over de toogkasten, de kopjes, de schoteltjes, de borden. Op de gladde stenen vloer... Net als in een grote boerenkeuken. Ondanks dat vielen ze als een blok in slaap terwijl het eten werd klaargemaakt. En terwijl zij sliepen, zat prins Rilian met de oudere wijzere dieren en dwergen het hele avontuur te bespreken. En nu begrepen ze allemaal hoe het in elkaar zat. Hoe een gemene tovenares, vast en zeker van hetzelfde slag als de witte tovenares die lang geleden de grote winter over Narnia had gebracht... het hele plan had uitgedacht. Hoe ze eerst Rilian's moeder gedood had... en toen Rilian zelf betoverd had. En ze begrepen hoe ze tot midden onder Narnia... een tunnel had gegraven en van plan was geweest... om uit te breken en het land door Rilian in haar macht te krijgen. Hoe het zelfs nooit in hem opgekomen was... dat het land waarover ze hem koning wilde maken... koning in naam dan... In werkelijkheid zou hij haar slaaf zijn geweest, zijn eigen land was. En uit Rilians verhaal, over wat de kinderen hadden meegemaakt, begrepen ze dat ze een vriendschapsverbond had gehad met de gevaarlijke reuzen van Harvang. De les die we uit dit alles kunnen leren, koninklijke hoogheid, zei de oudste dwerg, is dat die tovenaresse uit het noorden altijd hetzelfde in de zin hebben maar in elk tijdperk weer een ander plan bedenken om het te bereiken.